0: Hallo, ik ben Thomas Oudman, Correspondent Voedsel bij De Correspondent. Ik heb me afgelopen tijd verdiept in het landbouwakkoord en gesproken met mensen die daarbij betrokken waren. Waarom is dat akkoord mislukt? De enige conclusie die ik kon trekken, gebrek aan visie van de overheid. Dat klinkt natuurlijk wat cliché, maar na het luisteren van dit stuk snap je hopelijk waarom dat zo belangrijk is. Oké, daar gaan we. Het is hommeles in de polder. De veehouderij, die een groot deel van Nederland bedekt met uitgestrekte graslanden en akkers vol snijmais, produceert veel te veel mest. En dat geeft een berg problemen, waaronder de uitstoot van veel te veel stikstof. Het lukt al decennia niet om dat probleem op te lossen. Vier jaar geleden escaleerde het probleem door een dwingende uitspraak van de rechter. Het moet veel minder en heel snel. Sindsdien verslijten we de ene landbouwminister naar de andere. De laatste landbouwminister, Piet Adema van de ChristenUnie, besloot om de problemen te lijf te gaan met het poldermodel. Geen gek idee. Polderen, in letterlijke zin, is van oudsher een oplossing voor landbouwproblemen. In figuurlijke zin betekent polderen dat de overheid het beleid niet zomaar oplegt, maar afspreekt in consensus met werkgevers en werknemers. Zo ontstaat er een breed draagvlak onder de mensen die het beleid uitvoeren. Typisch ons handelslandje. Nederland staat van oudsher bekend om de hechte banden, om niet te zeggen verwevenheid, tussen overheid en bedrijfsleven. In de polder kunnen groepen met tegengestelde belangen het met elkaar eens worden. En dat heeft in het verleden veel opgeleverd. Niet gek dus dat minister Adema een zogeheten landbouwakkoord wilde opstellen in samenwerking met de landbouwindustrie. Lang verhaal kort, na meer dan een half jaar hangen en burgen, mislukte dat definitief. Twee weken later viel het kabinet. Terugkijkend op het proces is er maar één conclusie mogelijk. Als het gaat om de toekomst van de landbouw is het Hollandse poldermodel ongeschikt. Het was de bemiddelaar des vaderlands die op het idee van een landbouwakkoord kwam. Toen de boerenprotesten op zijn hevigst waren, werd Johan Remkes als redder ingevlogen. Kort nadat de vorige landbouwminister, Henk Staghouwer, ook van de ChristenUnie, roemloos aftrad, publiceerde Remkes een rapport. Daarin stonden, naast een hele lijst concrete suggesties, twee dringende adviezen aan de overheid. 1. Formuleer een visie op de Nederlandse landbouw. 2. Herstel het vertrouwen van de landbouwsector in de overheid. Om dat laatste voor elkaar te krijgen stelde Remkes een gestructureerde dialoog voor, idealitair uitmondend in een landbouwakkoord. Kersverse landbouwminister Adema nam de adviezen van Remkes grotendeels over. Direct begon hij met het inrichten van een groots opgezette organisatie van overlegtafels, een echt polderwoord, met de landbouwindustrie. Als het even meezat, zou aan die tafels een door de sector gedragen, heldere visie over de toekomst van de landbouw ontstaan. Dat is dus mislukt. En niet alleen omdat de belangrijkste partij, de machtige boerenlobbyclub LTO Nederland, na ruim een half jaar onderhandelen opstapte, vlak voor de finish. Maar ook omdat de inhoud van het conceptakkoord bij lange na niet beantwoordde aan de grote opgave waarvoor de Nederlandse landbouw staat. Zo concludeerden drie onafhankelijke kennisinstituten. Achteraf gezien is duidelijk waar het misging. Polderen kan helpen om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen, maar dan moet de richting wel van tevoren duidelijk zijn. Met andere woorden, om het landbouwakkoord te laten slagen had de minister eerst zelf een visie op de toekomst van de landbouw moeten formuleren. Er is al een halve eeuw nood aan een radicaal nieuw landbouwsysteem. Vooral vanwege de enorme spanning tussen de huidige manier van landbouwbedrijven en de natuur. Was de landbouw ooit een belangrijke speler bij het instand houden van de biodiversiteit? De afgelopen 50 jaar is het juist de grootste vernietiger daarvan geworden. Dat leidde niet alleen tot steeds minder natuur, een kaal landschap en steeds hogere kosten om te kunnen voorzien in basale behoeften zoals schoon water en droge voeten. Het werd eveneens een bedreiging voor de landbouw zelf omdat droge zomers ook voor boeren een steeds groter probleem worden. En, nu de natuur in en op weilanden en akkers verdwijnt, ook de bodemvruchtbaarheid verslechtert. Het is daarom vanzelfsprekend dat de landbouw moet verduurzamen. Dat de veeteelt het grootste probleem is, is ook wel duidelijk. Veehouderijen zijn niet alleen verreweg de grootste grondgebruikers, maar ook de bron van de meeste stikstofuitstoot. De logische oplossing is dus... Minder vee. Maar de vraag is hoe en hoeveel minder vee. En is dat de enige oplossing of kunnen boeren ook kiezen voor innovatieve stallen met minder stikstofuitstoot? Blijven er gebieden waar intensieve veeteelt wel kan plaatsvinden? En wat gaan we dan doen op de plekken die vrijkomen omdat we daar geen veeteelt meer willen? Dit zijn geen technische details, maar fundamentele vragen die het Nederlandse landschap, onze omgang met dieren en de voedselzekerheid bepalen. Bodem voor een visie. En dat zag Remkes ook. De weeffout in het landbouwakkoord was dat de overheid het naliet om zelf harde keuzes te maken, waardoor er geen heldere visie lag als basis. In plaats daarvan moest die visie gedurende het proces vormgegeven worden, hoor ik van Hank Barteling, die namens Landschappen NL als enige partij met maatschappelijke doelstellingen bij het hoofdoverleg met de overheid aanwezig was. De twee opdrachten van Remkes leken op elkaar, maar Bartelink ziet een fundamenteel verschil. Het vertrouwen terugwinnen draait om landbouwers. De andere opdracht, een visie opstellen, draait om de landbouw. Het is nogal een verschil. Het belang dat speelt bij de eerste opdracht is dat van een relatief kleine groep. Het andere belang dat aan tafel wordt vertegenwoordigd is dat van de hele samenleving. Dus kan de toekomst van de landbouw alleen geformuleerd worden door de overheid zelf. Want de overheid is de enige, in de woorden van Remkes, die geen deelbelangen vertegenwoordigt. De regering is er niet enkel voor een kleine groep bedrijven, de regering vertegenwoordigt de hele samenleving. Natuurlijk wil je advies inwinnen bij landbouwbedrijven als je zo'n visie formuleert. Maar dat geldt ook voor kennisinstituten en allerlei maatschappelijke organisaties. Een breed scala aan perspectieven, van onafhankelijke experts op het gebied van landbouw, economie, maar ook ecologie, natuurbescherming en van de sociologische problematiek rondom ons voedsel. Je zou kunnen tegenwerpen dat de landbouwsector die kennis zelf ook in huis heeft. Konden alle partijen uit de landbouwsector die maatschappelijke belangen niet zelf afwegen? En kon Landschappen NL, als partij die veel natuurgebieden beheert, daar aan tafel het belang van de natuur niet in het oog houden? Daarover is Bartelink stellig, nee. De vele natuurorganisaties verschillen veel van elkaar en Landschap NL is niet in staat om die allemaal te vertegenwoordigen. Bovendien, de natuurproblematiek is zo groot en veelzijdig dat een overleg als dit ongeschikt is om dat op te lossen. Wil je alle relevante perspectieven meenemen, dan zitten er simpelweg te veel partijen aan tafel. Landschappen NL wilden dus graag meepraten over duurzame landbouw, maar niet namens alle natuurorganisaties. De voorzitter van het overleg ging daar volgens Bartelink mee akkoord. Andere natuurorganisaties zagen helemaal geen kans op een goede uitkomst en bleven thuis. En dus zaten er bij het hoofdoverleg veel partijen die de belangen van de landbouw in het snotje hielden, maar was de natuur nauwelijks vertegenwoordigd. Opmerkelijk, want over één feit was iedereen het eens: de gezondheid van de natuur. Het ecosysteem waarvan de samenleving afhankelijk is, moet op de eerste plek komen. Wacht even, de meeste boeren zijn ook niet gek. Zij weten als geen ander dat ze afhankelijk zijn van de natuur. Dus waarom zouden ze daar in hun eigen belang geen rekening mee houden? Onderdelen van de landbouwsector hebben in hun eentje niet de macht om het systeem als geheel te veranderen. En dat leidt tot het verdedigen van situaties waarvan de partijen zelf ook wel weten dat het niet de ideale situatie is. De macht om het hele systeem te veranderen heeft alleen de overheid. De verantwoordelijkheid voor dat hele systeem kan dus niet zomaar in de schoenen van de landbouwsector worden geschoven. Waarom dat niet kan, wordt misschien wel het duidelijkst door de houding van de deelsector die van ecologische duurzaamheid haar handelsmerk heeft gemaakt. De biologische boeren. Douwe Monsma is voorzitter van de branchevereniging BioHuis en zat namens de biologische sector aan de hoofdtafel van het landbouwakkoord. Net als de overheid ziet hij, geen verrassing, meer biologische landbouw als een veelbelovend onderdeel van een duurzame toekomst. Toch was hij tijdens het overleg tegen grote subsidies voor het omschakelen naar biologische landbouw. En ook tegen algemene maatregelen waardoor gangbare landbouw meer op biologische landbouw zou gaan lijken. Wat? Dat biologische boeren niet per definitie zitten te wachten op meer biologische boeren, is vanuit hun perspectief heel begrijpelijk. Meer biologische collega's betekent meer concurrentie op een krappe markt. Biologische producten zijn bovendien relatief duur en daarom minder populair in de schappen. Inflatie helpt daar niet bij. Monsma zegt, wij vinden daarom dat er eerst marktontwikkeling moet komen. Oftewel dat mensen meer biologische producten gaan kopen. Dan zullen boeren daarna vanzelf omschakelen. Als het beter verdient, is de keuze zo gemaakt. Nu zijn er eenvoudige manieren om de afzet van biologische producten te vergroten. Bijvoorbeeld door supermarkten te verplichten dat een toenemend percentage van hun verkoop biologisch is. Desnoods door het als gewoon product te verkopen. Niet alleen de supermarkten zijn tegen zo'n verplichting. Ook BioHuis is niet enthousiast. Dan verliezen wij onze onderscheidendheid, legt Monsma uit. Het verdienmodel van biologische landbouw is gebaseerd op het feit dat sommige mensen in de supermarkt meer geld willen en kunnen betalen voor duurzamer voedsel. Van dat geld gaat een klein deel naar de boer, en die kan het zich daardoor veroorloven om te werken op een manier die weliswaar meer kost per product, maar wel beter is voor het ecosysteem. Komt die bereidheid van die beperkte groep consumenten in gevaar? Dan staat de hele biologische sector op losse schroeven. De overheid zou natuurlijk kunnen helpen om biologische producten structureel goedkoper te maken. Zo betaalt de overheid voor duurzaamheid in plaats van de consument. En worden de kosten eerlijk verdeeld over de maatschappij. Maar ja, daar is de gangbare sector tegen. Die willen juist subsidie om zelf duurzamer te gaan produceren. Maar dat is voor bioboeren dan weer oneerlijk. Zij financieren hun duurzaamheid grotendeels zelf. Als alle gangbare boeren ook zo duurzaam worden, dan verdwijnt de onderscheidendheid van de biologische producten. De reden waarom boeren er nu meer voor krijgen. Zo wordt dus hun huidige verdienmodel omzeep geholpen, zonder dat duidelijk is wat daarvoor in de plaats komt. De worsteling met het stimuleren van biologische landbouw, terwijl niemand er echt op tegen kan zijn, laat goed zien waarom dat polderen niet werkt. De enige optie die overbleef, waarmee alle partijen konden instemmen, dan maar blijven bij het huidige systeem, waarin ecologisch echt duurzame landbouw niet meer wordt dan de niche die het nu is. Kortom. Het is te makkelijk om de boerenorganisaties de schuld te geven van de mislukking van het landbouwakkoord. Alle boeren, ook de relatief duurzame, zitten gevangen in het huidige systeem. Dat besef is essentieel. Niet alleen voor de biologische landbouw, maar voor de verdere verduurzaming van het hele landbouwsysteem. Heeft minister Adema het landbouwakkoord dan simpelweg verkeerd georganiseerd? Hank Bartelink van Landschap NL is de eerste om te erkennen dat de minister van Landbouw wel in een heel lastig parket zat, gezien de politieke realiteit. Het had vast beter gekund, maar er was simpelweg geen tijd voor de minister om eerst eens rustig met een grote groep experts de toekomst van de landbouw te ontwerpen, om pas daarna met concrete doelen naar de industrie te stappen en het vertrouwen in de overheid te herstellen. Dit is de grote uitdaging voor het volgende kabinet de tijd vinden om een coherente visie op de landbouw van de toekomst te formuleren, met concrete en heldere doelen, zodat de landbouwindustrie weet welke kant de neuzen op moeten. Dan is het daarna tijd om te polderen. De correspondent bestaat tien jaar. Al tien jaar maken wij journalistiek voorbij de waan van de dag. De journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt. Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt. Wist je dat de correspondent 100% door leden wordt gefinancierd? Dat betekent dat we ons werk alleen kunnen doen als luisteraars zoals jij ons steunen. Word vandaag nog lid. En draag bij aan diepgavende, advertentievrije en onafhankelijke journalistiek. Ga naar de correspondent.nl en word lid.